0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка про Кирила Кожум'яку Це казка дуже важлива, це казка наша історія У всіх народів, у всіх світів є казки про змію От і ця казка про Кирила Кожум'яку та змію це наша історія про Київ, про землю нашу, про Русь. Ще до тих часів, ого, коли воно все було. От жив собі у Києві один князь. Та багатий, та знав, та з усім світом дружив. Та нічого ніколи не боявся, як місто Київ розрослося, та стало таким Торговим та багатим. На Подолі там пристані та кораблі Пливуть по Дніпру, то зверху, то знизу, та пристають. А в самому Києві там майстри всякі. Тут вам і ковалі, і зброярі, і золото, золотих справ майстри. Тут і пекарі, тут і, 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 і мотузяники, і кушніри. Кушнір куш, – це той, хто хутро обробляє, чинбарі, шкіри вичинюють. Що завгодно, і взуття шиють, і зброярі зброю кують, кольчуги всякі. Ну, купці та торговці. Розбудувався Київ, розрісся, і княжий терем палац, а потім знові стіни ж все ширші. про Київ слава по всьому світі йде. Нікого князь великий не боявся. І зброї в нього було багато, і війська. І люди її любили, шанували, і закон всюди був. Ну, навіть князь закон не міг порушувати. Коли це? Із-за моря, із за лісу, з-за гори прилетів до Києва страшний змій. Та такий здоровий. Та шкіра в нього така, що ні меч, ні стріла, ні спис не бере, та вогнем дихає. Та пазурі Сталеві всіх розривають, хто проти нього виступить, та ніхто, всі бояться. І кинувся той змій в горах київських над Дніпром нору копати. Та таку нору вирив, заліз туди, та й живе в тій норі тільки вогнем дише. І наказав, щоб Київ раз на тиждень присилав йому людей на поїдання, на пожирання. З того, а ні, то і так всіх спалить та об'є. Що робити людям? Вже пробав князь воював. Куди там нема, нема кому воювати? Проти змія ніхто не встоїть, ніхто навіть не підійде. Зібралися люди навічі, це отако обговорюють, що робити? Та доведеться клятому змію когось віддавати на поїдання. А кого віддавати? Та кинули, вирішили кидати жарибок. Та на кого той ж рибок упаде, той і має змінити. То не Та неважливо, чи ти простий чоловік, чи купець, чи боярин, чи князь. А так в давні віки було, що всі рівні. Навіть князь має виконувати. А як ж? А що то за князь, як його закон не стосується? Він думає, що він все вже робить, а всі в нього робить. Ні, так не було. У нас на землях руських завжди так і має бути, що всі рівні. Кидають той жеребок, чи будь ти старий, чи молодий, чи жінка, чи хлопець, чи будь-якого звання, чи будь-якого роду, а мусиш до Змії. то з, тим, з тою людиною попрощаються, в церкві його відспівають, в чисто одягнуть, та й бідний йде, до того змія спускається, а там уже Змій над Дніпром хапає та й тягне до себе в норку. Коли це одного разу випав жеребок та попав на князівську дочку. А вона ж така красуня, та така лапочка. А всі її в тому Києві любили. І так що всім жалко, плачуть, жалюють, а що поробиш, треба йти. Уже вона відспівала її, одягнули там, як на смерть. Вона вже з батьком прощається, та той бідний, аж аж, аж, аж не може, вкликає рідний батько, що це дочку, змію віддавати. А вона каже: таточку, знаєте, оце я давайте з собою голубочка візьму вашу, що в горі тут. Так уже загину, то хоч звісточку вам передам, що, що вже як прилетить Голубочок, то вже мене нема на світі. Провели її люди, вона ту Голубочка взяла і пішла по стежці спускається з тої гори та до змії. А він її вхопив і затяг до себе. Та й зразу не їсть, десь то ситий був. Та й вона в тій рівню в тій печері і сидить. Та й день чи два там, та й вона з ним розмовляє. Треба ж якось говорити, а що каже Змію? «Нікого не боїшся?» – каже Змій. «Нікого. Нема в світі тої сили, яка мене побити може. І нікого я не боюся. І зуби в мене сталеві, і кіхті, і, 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 і луска така, що нічим не пробити. А, от хіба що?» Що хіба що, вона питає? «Так, каже, тобі розкажу, бо ти нікому не розкажеш. Однак, є в Києві такий чоловік, звати його Кирило, на Подолі живе. Якраз над річечкою кожум'ячкою. То він кожум'як, кожен не. Ото ремісник такий, знаєте, щоб кожу шкіру із вола знімають, то як вона полежить, то вона як дуб стає, тверда, не гнеться. То кожум'як її вимочували в воді, там яли, щоб вона м'яка була, щоб можна з неї щось шити було. До речі, <г Vir-2> <год> моя бабуня була кожум'якою, як не дивно. Вона мене вчила, показувала. Замочували ці шкури такі, ну, правда, не, не, не з волів, з кроликів. <хи> і з, в цьому спеціальний квас такий, а потім в, такий ключ був, на мотузку шкіру перевішуєш, і цим залізним ключом, як загнута скоба, виминаєш цю шкіру. Ну, це вже я бачу, як бабуня робить. А колись ото руками виминали, і кожум'яки були дуже сильні люди. Попробуєте ту шкіру взяти та зігнути її, а він бере, та й мене. Аго, то руки, як могли сталь гнути. Та й каже змій, ото живе Кирило, кажу, м'як, то він цілих дванадцять кож зразу мене, такий сильний. А як притягне їх до Дніпра замочити, то зразу всі дванадцять в воду кидає, а вони набрякнуть, води наберуть. Та такі важкі, Боже! А я ще знизу підпливу під водою, та ще й вчеплюся за ті кожі. То той Кирило мене тягне разом з тими кожами. Оце тільки його я і боюсь, а й більше нікого. Князівна, те все запам'ятала, та змій спати ліг, а вона взяла на папірці та й листа батькові пише. Так і так, тату. Шукайте, благайте, на Подолі є такий чоловік Кирило Кожум'яка. Оце тільки він може змія побити. То просіть його під милий бік, хай йде, та мене рятує. Взяла то папірчика, карточку, то привязала голубочку до лапки та й пустили. Полетів той голуб, та й прилетів назад на княжий двір. А Діти побачили, кажуть, тату, тату, голуб від сестрички прилетів, а князь аж заплакав, Боже, за що моєї дитини нема на світі, а дітки впіймали, принесли, дивиться він, а там записач, він її прочитав, а ну, до мене, радники мої, бігом позбігалися, князівські слуги, Радник він каже, а чи знаєте, є такий на Подолі чоловік Кирилко кожум'яка, так кажуть, знаємо, є такий, а ну, каже, збирайтеся до нього, сіть йому ж, благаєте, чи гроші, чи що під милий бік, аби йшов мене мою дочку рятувати. Ну, ті слуги зібралися, та й йдуть, знайшли та, та хатка, а там Кирило сидів, коло вогню, та й дванадцять кож зразу м'яв руками, спиною до дворя, не чую їх не бачив. Вони зайшли стоять, думають, як же ж його покликати, та й думали, подумав, та один каже, кахикнув так, щоб той глянув, а той Кирило так осохнувся, та та й порвав ті дванадцять кож разу. Та й так розсердився, що це скільки товару спортив. Та й не хоче їх слухати, що вони йому кажуть. Він прогнав їх, сердиєтий такий. Бачить, князь, діла нема, посилає. Зібрав вже старших своїх слуг, таких дідів, поважних. І дідь каже, ви його облагаєте? Пішли ті до, до Кирила, а він такий середити не хоче їх слухати. А ну геть звідси і за вас дванадцять кош пропало, слухати не хоче, прогнав. А тоді князь догадався, зібрав маленьких діток та й послав до Кирила. А вони як прийшли, як обсіло його дядьку Кирило, дідусь дідо, діду, ідіть змія, побийте, порятуйте нас, бо і нас він з'їсть. А так Кирилові аж серце зайшлося, і каже: ну, діточки, от не... ні для кого, ні для князя нічого, а для вас зроблю. Збрався, та й прийшов до князя. Ну, каже князю, піду я змія бити, тільки мені підготуватися треба. Накажи в кузні, щоб скували булаву, таку на десять пудів, таку, щоб ніхто підняти не міг, і дай мені дванадцять возів конопель, це мотузок конопляних, це дуже міцна мотузка, до речі, і дванадцять возів Смоли, бочка, от оце все привезіть на берег, воно мені треба буде. Князь сказав, тут же булову скували, вози навантажили, тягнули. Раненько, що тільки світає, вже вози привезли з смолою, із коноплями вивантажили, стоїть все, і Кирило прийшов з буловою. Взяв коноплями, замотався, обкрутився, смолою засмолився, та на ньому ніби панцир такий смоляний. Коли це з печери Змій вилазить, потягується над річкою воду пити гульк, а тут, а тут кирило стоїть. О, каже Змій, ти чого це прийшов? Битися чи миритися? Та де з тобою, Змієм, проклятим, миритися? Битися прийшов? Ну, каже Змій, готуйся, як розкочиться змій, як розженеться, як ухопить зубами кирила, та шматок той смолив із коноплями відірвав та й попльовував, зубив. Виколупує ту смолу а Кирилою булавою Бух по голові, бух Знову змій розженеться Знову шматок смоли з коноплів відкусить А Кирило знову обуловою Лусь, лусь Поки змій виколупує та воду п'є А Кирило знову замотається Знову засмолиться Так і змієм б'ється Вже сонце зійшло, вже й той змій розпашив червоний, як вогонь, й та смола, і коноплю закінчується. Змій каже, чуєш, Кирило, давай перепочинемо. Батько твій коня мав. Та каже, мав. А давав відпочивати, та давав, даже мені відпочити. Нє, каже Кирило, я тебе буду гріти, поки ти не розпечешся до білого. Змій знову кидається Кирилою Лусь, бух, бух. Та так змій розігрівся, як вогонь в кузнір, як ото залізо, аж кварчить від нього білий, розпечений, кинувся, змій до води. Терпнув та й від того жару, від води тф, і луснув. Потекло змія, шматки в Дніпро впали і потяглися до моря. А Кирило пішов, розбив браму та й випустив князівську дочку та ще хто там, люди були. Та люди такі раді та вітають Кирило Кожум'яку та дякують йому. З того часу вже зміїв у нас в Україні, Росії вже й не було, бо Кирило Кожум'яка сильний такий побив. І коли якийсь змій появиться чи якась вража сила припреця, то тут же наш новий воїн Кирило. Об'явиться чи з булавою, чи з мечем, чи з шаблою, чи з рушницею, чи з автоматом. Стане проти ворога і розіб'є, рознесе його на дрібненьке шмаття галузки, Порве, пошматує і викине. І ніколи ворожа сила тут панувати не буде. А завжди у нас є кому захищати. І ви, наші майбутні захисники, славні воїни українські, спідростайте, слухайте наші казки і будьте мужніми і сильними. Вам казочка, а мені поблички в'язочка. Лишайтеся здоровими.